0: Hi und herzlich Willkommen bei Mutgeflüster, dein Podcast für ein Leben nach deinen Vorstellungen. Frei, authentisch, selbstbestimmt. Mein Name ist Angela Apfel und ich frage dich, bist du bereit loszuleben? Na dann, let's go! Juhu, wir sind endlich am Start, oh mein Gott, herzlich Willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Mutgeflüster. Meine, du kannst Community feiert bestimmt mit mir. Ich freue mich riesig, wenn ihr mit am Start seid und die erste Folge mit mir zelebriert, denn wir sind endlich da. Ich freue mich riesig, riesig, dass mein Podcast endlich, mein neues Baby endlich geboren ist. Und genau, ich möchte diese Folge nutzen, um als allererstes mich vorzustellen für die, die mich noch nicht kennen. Welche Geschichte habe ich hinter mir und was ist dein Goldnugget da draus denn wir lernen zwar aus den Fehlern anderer Menschen, aber noch viel mehr aus den Erfolgen anderer Menschen. Und ich möchte dich teilhaben lassen und damit, damit allein schon befähigen, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben und zu gestalten. Also ganz kurz zu mir. Ich bin aktuell, es ist jetzt heute der 27. September 2023. Ich bin knackige junge 39 Jahre alt, fühle mich wie, weiß nicht, Anfang 20, <lacht> habe zwei Kinder, eine kleine Tochter und einen größeren Jungen, ähm, bin das zweite Mal verheiratet und ich würde mich selber als lebhaften, bunten Vogel bezeichnen. Äh, wer sich noch ein genaueres Bild von mir machen möchte, ist gerne herzlich eingeladen auf Instagram, sich noch mal mehr ein Bild von mir zu machen. Und damit starten wir in meine Geschichte, die mindestens zwei Zweieinhalb bis drei ähm, Tiefpunkte in sich trägt, die dir helfen können und die mir auch geholfen haben. Denn ich habe tatsächlich erkannt, und das ist was, was ich immer wieder weitergebe, auch in meiner Community an meine Kunden. Dieses Urvertrauen, dass alles im Leben für irgendwas gut ist und alles seinen Sinn in sich trägt. Und deswegen bin ich sehr dankbar über diese Tiefpunkte, sehr dankbar über das, was mir zugestoßen ist, über das, was ich erleben musste, durfte und genau, ich möchte gerne das mit euch teilen. Als allererstes fange ich damit an, dass ich zwei Jahre lang misshandelt worden bin und das aber nicht körperlich, sondern psychisch und mental, emotional misshandelt. Ähm, dazu zählten unter anderem ähm, Erpressung, ähm, emotionale Abhängigkeit wurde ähm, geschaffen und ausgenutzt. Also es war eine sehr, sehr dunkle, traurige Zeit, eine Zeit, in der ich ganz arg die Verbindung zu mir selber verloren habe. Ich habe alles andere als authentisch und selbstbestimmt gelebt, denn ich habe mich komplett verbogen, ich habe mich angepasst, ich habe immer darauf geachtet, wie ich mich verhalte, ich habe darauf geachtet, was ich tue, um bloß diese Verbindung aufrechtzuerhalten zu diesem Menschen. Und wenn wir uns ganz kurz mal anschauen, es gibt vier psychische Grundbedürfnisse, die wir haben. Da komme ich mal auf einer anderen Folge noch drauf zu sprechen. Aber eine ein Grundbedürfnis davon ist eben die Bindung. Das ist ein Bedürfnis, was nach außen gerichtet ist. Und wir Menschen brauchen Bindung. Wir sind Herdentiere. Wir haben gelernt, in unserem, unser Ur-Ich in uns drin weiß, nur in Verbindung mit anderen Menschen überleben wir. Und für solche Verbindungen sind wir bereit, vieles auf uns zu nehmen. Und jetzt darfst du dich mal fragen. Vielleicht ertappst du dich ja selber jetzt dabei schon. Ich habe nämlich zum Beispiel in Kauf genommen, dass ich belogen werde. Ich habe in Kauf genommen, dass ich versetzt werde. Ich habe in Kauf genommen, dass ich dass ich nicht die erste Prio bei jemandem bin, sondern sehr, sehr weit unten stehe und alles andere wichtiger war als ich. Ich habe in Kauf genommen, dass ich meine eigenen Bedürfnisse, Termine, die ich hatte, Zusagen, die ich mal getroffen hatte, alles über den Haufen geworfen hatte, nur um diese Verbindung aufrechtzuhalten, nur um es diesen Menschen recht zu machen. Und vielleicht ertappst du dich dabei, dass du selber auch manchmal das Gefühl hast, dass du Dinge tust, um jemand anderem zu gefallen. Du sagst irgendwas ab, du stellst irgendwas zurück, was dir wichtig gewesen wäre, weil jemand pfeift, springst du. Das kann ein, eine Sache sein, die wir... Ähm, Ganz gerne mal tun, um Bindungen aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was ich zwei Jahre lang gemacht habe. Ich habe mich, ich habe mich, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde hintergangen, belogen, ähm, ja, äh, komplett ohne Rücksicht auf die. Werte, die ich in mir trage, ohne Rücksicht auf Grenzen, die ich eigentlich setzen müsste oder hätte müssen, ohne Rücksicht auf Bedürfnisse, die ich hatte, habe ich komplett alles aufgegeben und habe währenddessen, das ist der zweite Punkt, ganz krass Maske getragen. Ich war die lauteste, ich war die fröhlichste, ich war die, die das Leben am meisten gefeiert hat, aber das war nur diese Maske und diese Maske aufrecht zu halten und diese Fassade immer wieder zu stützen, hat mich so viel Kraft und Energie gekostet. Es war ein Kraftakt, nach außen nicht zu zeigen, wie es innen in mir aussieht. Und vielleicht erkennst du dich auch da schon wieder. Also auch das ist Thema Maske ist ein großes Thema. Auch dazu wird es eine extra Episode geben. Aber ich möchte jetzt, ähm, den, das ist ein Teil der Geschichte und die Geschichte möchte ich teilen. So in dieser Zeit, wie gesagt, habe ich die Verbindung zu mir selber verloren. Ich habe Maske getragen, ich habe äh, Dinge getan, die alles andere als das waren, was mir hätte, was mir gut getan hätte. Und ähm, bin immer weiter, wie in einer Abwärtsspirale, immer weiter abgesackt in meinem Leben, bis ich alles verloren hatte. Meine Job, meine Wohnung. Mein, mein Sohn, der damals schon geboren war, ähm, ist zu, zu, zu seinem Papa. Also wir waren dann getrennt. Es war auch nicht der Papa. Die Frage kam auch schon ganz oft. Ähm, er ist zum Papa. Und ich habe dreimal versucht, mir das Leben zu nehmen, weil ich tatsächlich nicht mehr den Sinn in meinem Leben gesehen habe und gedacht habe, boah, so wie es jetzt gerade ist, so will ich nicht weitermachen und so kann ich nicht weitermachen. Ich wollte nicht mehr. Ich habe meinen Lebenswillen verloren. Ich sage, sage heute oder habe damals gesagt, heute ist es wieder was anderes. Damals habe ich die Worte ge gewählt, meine Seele wurde gebrochen. Und ähm, das, das war was, was mich so krass in meinem... Ja, in meinem Leben runtergezogen hat, dass ich gesagt habe, dieses Leben will ich nicht weiterführen. Und sogar mein Sohn, der auf der Welt war, hat mich davon nicht abhalten können. Also diese Tatsache, dass es ihn gibt. Und so ähm, kam es dann dazu, dass eben diese zwei Suizidversuche außerhalb der Psychiatrie stattgefunden haben. Ich wurde dann eingewiesen, kurz nach meinem Geburtstag 2000. Ja, glaube 13 und ähm, wurde dann zwei Monate in der Psychiatrie akut therapiert. Ähm, habe in dieser Zeit unglaublich viel gelernt, unglaublich viel auch von den anderen äh, Menschen, die da auf der Station stationiert waren, ähm, mit mir in der Gruppe von denen gelernt, deren äh, Verhalten ähm, deren Probleme, wie die Therapeuten da Ansätze betrieben haben. Ich durfte unglaublich viel lernen. Und es gab einen magischen Moment in dieser Psychiatrie nach meinem dritten Versuch, der dort stattgefunden hat, wo ich eines Abends in diesem Innenhof stand. Du musst dir vorstellen, das Gebäude der Psychiatrie ist wie ein U geformt und hinten war ein Zaun. Es ist also eine geschlossene Anstalt. Genau, da waren eben auch andere ähm, psychisch kranke Menschen oder psychisch schwache Menschen, sage ich mal. Und genau, ich stand in diesem Innenhof, da war so ein bisschen parkähnlich angelegt mit einem kleinen Springbrunnen in einem Teich. Es stand eine alte Eiche da und es war ja Herbst, September oder Oktober dann schon. Als ich da stand und abends, es war schon Dämmerung, die, die Blätter waren alle bunt und rauschten im Wind, das kannst du dir schön vorstellen. Und ich stand vor dieser Eiche und hinter mir plätscherte dieser, dieser Springbrunnen und man sah in den Fenstern rundherum, in diesem Gebäude, das um mich rumstand stand, Fernseher flimmern, man hörte Leute telefonieren, es gab so ein leises Wispern ähm, und ich stand da und habe mich total auf dieses Blätterrauschen dieser alten Eiche konzentriert und habe dann meinen Kopf in den Nacken gelegt, rauf in den Himmel zu den Sternen geschaut und habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe diese Last auf meinen Schultern wie drei Tonnen gefühlt, die mich runterziehen und runterdrücken. Und ich wollte diese Last einfach loswerden. Und in dem Moment ist mir eine Sache sehr, sehr klar geworden. Und zwar, dass das alles, das Ergebnis, meiner Entscheidung ist. Ich habe in diesem Moment gelernt, dass nicht dieser Mensch mich so weit gebracht hat, sondern dass es meine Entscheidung gewesen ist, so weit kommen zu lassen. Ja? Und das war das Ergebnis auch meiner Bewertung. Das ist was, was auch in den, in den ein oder anderen Folgen noch auftauchen wird, wir bewerten ja und ich habe damals die Situation bewertet als oh Gott, oh Gott, das ist so schlimm und mir ist so Schlimmes widerfahren und ich habe einfach das in eine Schublade einsortiert, ich habe einen Stempel draufgehauen und das ist was, was ja Menschen automatisch tun, weil bewerten ein Automatismus geworden ist und das wurde mir in diesem Moment bewusst und wenn wir etwas bewerten ist es eine Entscheidung von uns und diese Entscheidungen können wir überdenken. Wir können Entscheidungen neu treffen und wir können auch bewerten, Bewertungen nochmal neu überdenken. Und der Satz, den ich damals in der Psychiatrie auch gelernt habe, der mir, würde ich fast sagen, auch das Leben gerettet hat, ist der Satz, es ist, wie es ist. Weil das nimmt jeder Situation egal wie schlimm sie ist, erstmal ihr Gewicht. Und es steht neutral im Raum. Und dann haben wir die Chance, Dinge neu zu bewerten. Und das habe ich in diesem Moment verstanden. Und ab diesem Moment ging es bergauf in meinem Leben. Das war natürlich ein langer Prozess. Auch, ich muss sagen, über Jahre, weil ich keinen Therapieplatz bekommen habe. Das heißt, ich wurde nur akut therapiert, um so weit stabil zu sein, wieder entlassen zu werden. Aber danach war ich auf mich alleine gestellt und habe ähm, den Prozess des Loslassens zum Beispiel erlebt, wird der über mehrere Jahre ging. Ich habe viel, viel gelernt über mentale Gesundheit, über äh, Tipps und Tricks, wie man sich das Leben wieder schön und glücklich macht und worauf es wirklich ankommt. Und ähm, genau, also viel, viel Learning danach in der Zeit gehabt, war dann wirklich irgendwann wieder an einem sehr stabilen Punkt, bin wieder in eine zweite Ehe rein, äh, habe nochmal eine kleine Tochter bekommen. Also es ging tatsächlich nach so einem krassen, krassen Tiefpunkt geht es auch wieder bergauf. Und einer meiner Mentoren sagte mal, ein Tiefpunkt ist ein Wendepunkt und genauso ist es auch. Und wir entscheiden aber, wann diese Wende kommt, wann dieser, dieser Umbruch kommt in eine neue Zeit. Und wir müssen einfach schnell entscheiden und dürfen nicht zu lange in diesem Tal der Tränen bleiben. Das ist unsere Entscheidung. Okay, also so ging mein Leben weiter. Ich hatte den ersten sehr, sehr schlimmen Tiefpunkt meines Lebens äh, überstanden. Und dann kam eine zweite Phase in meinem Leben, die mich sehr gefordert hat. Ich bin nämlich nicht nur, und das sind wir zum Beispiel auch bei den Identitäten, ich bin nicht nur Ehefrau und Mama, ich bin nicht nur Tochter und beste Freundin, ich bin unter anderem auch Leistungssportlerin. Und war auch eine Zeit lang im Moment nicht, weil pausiert, Wettkampfathletin im Natural Bodybuilding. So, bevor die Frage aufkommt, was ist das? Natural Bodybuilding ähm, oder Bodybuilder sind Menschen, die rein natürlich ihre Muskulatur aufbauen und nicht mit chemischen Stoffen nachhelfen. Bedeutet, wir müssen viel mehr noch darauf achten, dass die Komponenten, dass die Faktoren alle stimmen. Die bestehen aus Training, Ernährung, Regeneration diesen Zyklen. Und äh, genau, und da habe ich 2019, also ein Jahr nach der Entbindung meiner Tochter, ähm, habe ich diese, diese Reise angetreten. Ich habe eine Wettkampfvorbereitung gemacht, um in diesen berühmten Glitzerbikinis auf der Bühne zu stehen. Vielleicht hast du es schon mal irgendwo gesehen. na Jedenfalls ist diese Reise dahin schon sehr, sehr prägend für mich gewesen, denn es waren 30 Wochen, und in diesen 30 Wochen ist unglaublich viel Learning für mich drin gewesen, Dinge, die ich auch heute an meine Coaches weitergebe, zum Beispiel durchzuhalten, Disziplin aufzubauen. By the way, diszipliniert bin ich auch nicht, Disziplin ist viel zu anstrengend, da gibt es viel leichtere ähm, Möglichkeiten, da dran zu bleiben. So, dann habe ich gelernt, mit Gegenwind aus dem, aus dem Umfeld umzugehen, weil das ja nicht jeder gut geheißen hat, ja. Ich habe gelernt, was es heißt, ähm, Rückschläge einzustecken, Stillstände auszuhalten. Ich habe gelernt, was es bedeutet, ähm, motiviert zu bleiben, da immer wieder sich neu zu motivieren. Ich habe gelernt, wie wichtig ein Umfeld sein kann und was das Umfeld für eine Auswirkung haben kann. Es ist ganz, ganz krass, ähm, was Menschen in einer bestimmten Lebensphase für Auswirkungen in deinem Leben haben können, ja. Und äh, das habe ich gelernt. So, dann äh, kamen die Wettkämpfe. Ich war in meiner ersten Saison schon sehr, sehr erfolgreich. Ich bin Vize-Deutsche Meisterin und Vize-Österreichische Meisterin geworden, also zweimal Silber, ähm, was mich sehr, sehr stolz macht. Ich bin unglaublich dankbar für diese Zeit, für all die Menschen, die da waren. Und danach, ähm, also die, die, die Phase davor war schon sehr prägend, die Phase danach war fast noch prägender, denn ich bin in eine schicke Essstörung reingerutscht und musste auch da wieder rauskommen und mein Verhältnis zu mir, meinem Körper und zu der Ernährung wieder ins Reine bringen. Und da sind wir auch wieder bei der Verbindung zu mir, bei der Verbindung Bindung zu meinem Inneren. Und auch da war viel, viel Learning drin, was ich heute weitergeben kann. Und ich bin immer ein Freund davon aus der Praxis zu berichten, aus eigenen Erfahrungen oder Erfahrungen, die ich mittlerweile mit meinen Kunden sammeln durfte, als stupide Theorie aus Büchern zu lernen. Selbstverständlich, ich habe Weiterbildungen, ich bilde mich ständig weiter. Eine meiner Mentorinnen ist selbst praktizierende Psychotherapeutin. Das ist, alles, das ist alles wichtig, ohne Frage. Aber ich bin ein großer Freund und sehr, sehr großer Überzeugung, dass die Praxis und die Erfahrung einfach viel, viel hilfreicher sind als jede Theorie in irgendeinem Buch. Und um ein Beispiel zu nennen, äh, Hebammen können... Oder sind die besten Hebammen, sind die, die das schon 20, 30 Jahre lang machen, weil sie die Erfahrung haben und nicht die, die gerade frisch aus der, aus der Prüfung kommen und ihre, ihr Theoriewissen am frischesten ist. Ja. Was ich damit sagen will, ist, diese Erfahrung ist einfach ultra wertvoll gewesen oder alle Erfahrungen, die ich bis hierhin machen durfte. Und das ist was genau, was ich heute mit meinen Kundinnen gemeinsam nutze, sozusagen, um ihnen ja, schlimme Zeiten zu ersparen, wenn es noch schlimmer werden könnte. Ich kann Ihnen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden, Blickwinkel zu ändern, Perspektiven zu ändern, mit Situationen umzugehen, Umstände zu handeln, die einen fordern. Genau, also das ist so das, was heute das Learning oder die, die Golden Nuggets aus meinen Tiefpunkten sind in meinem Leben. Ja, ansonsten glaube ich, das sind die, also ich glaube, das sind die beiden Punkte, die zu meiner Geschichte zählen, die einfach sehr, sehr wertvoll sind und sehr wichtig zu wissen. Ich spreche auch darüber, es gibt nämlich immer noch Menschen, die das als Tabuthema sehen, dass man Suizidversuche gestartet hat, dass man eine Essstörung hatte, dass man komplett die Bindung so sich selber verloren hat. Also es sind alles solche Dinge. Es gibt Menschen, die schämen sich dafür. Ich äh, bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin dankbar für diesen Menschen in der ersten Phase, der mir das angetan hat, in Anführungszeichen. Aber bis man an diesen Punkt kommt, einem Menschen dafür dankbar zu sein, das ist einfach ein langer Prozess, ein weiter Prozess aus verschiedenen Schritten. Das ist ein Loslassprozess, ähm, wo man einfach ja, durchgehen muss um ein befreites Leben zu führen. Ansonsten ist es immer wieder da und kommt immer wieder hoch. Und vielleicht kennst du das auch, dass du verdrängst und wegschaust oder überdeckst. Ähm, da kommen wir auch mal in einer Episode dazu, wie erfinderisch wir Menschen dafür sind. Aber das bringt alles nichts. Wir müssen uns mit unseren Themen auseinandersetzen. Sonst werden sie uns unser Leben lang begleiten, belasten und bestimmen. Und das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Wir sind hier, um unser Leben so zu leben, wie wir das wollen, wie es sich richtig anfühlt und so, wie es gedacht ist. Das geht in die spirituelle Ebene. Aber wir sind nicht hier, um fremdgeleitet zu sein von Umständen, weil es jetzt nun mal so ist oder weil es schon immer so war. Also wir sind hier, um frei, selbstbestimmt und authentisch zu leben und dafür bin ich hier, um Menschen das zu ermöglichen und ihnen easy zu befähigen, ihr Leben selber zu gestalten. Genau. Also, wenn du das bis hierhin gehört und verfolgt hast, bin ich dir unglaublich dankbar. Wenn du ähm, eine Bewertung da lassen möchtest, wenn du mir einen Kommentar dazu schreiben möchtest, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst und sagst, boah Angie, danke, dass du es geteilt hast, ich habe die und die Geschichte. Also ich bin ganz, ganz neugierig auf euch. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was, was ist deine Geschichte? Wer bist du? Und ähm, deswegen nimm gern Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du die Episode teilen möchtest. Ähm, ansonsten bist du herzlich eingeladen. Ich mache regelmäßig Events offline wie online. Schau dich gern um auf meinem Instagram-Kanal. Oben in der Bio sind immer die aktuellen Links drin. Ich werde auch hier nochmal in den Show Shownotes ein bisschen was reinschreiben. Aber theoretisch hast du oder praktisch auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich auch, wenn du hier weiterhin dabei bist, genau. Also, in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Resttag, was auch immer jetzt noch bei dir ansteht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, mach's gut.